0: Merhaba dostlarım. Size bugün sizdeki en önemli kuvveden söz etmek istiyorum. Belki farkındasınız, belki değilsiniz. Ama bütün ebedi hayatınıza yön verecek tabii ki dünyaya da bir kuvvenizden söz etmek istiyorum. Duanın ...gücü, zikir denilen olayın ne olduğu, bu bir insan için en önemli olaydır. Çünkü gerek dua ve gerekse zikir, beynin hakkıyla değerlendirilerek kişinin özündeki ilahi kuvveleri... ...açığa çıkarması demektir. Dua ve zikir isimli... ...35. baskısı yapılan... ...kitabımızda... ...son derece detaylı olarak... ...şu gerçeği açıklamaya çalıştık. Gerek dua... ...ve gerekse zikir... ...insan beynindeki kullanılır... ...kapasitenin artarak... ...kendisindeki Allah tarafından... ...bahşedilmiş olan... ...özellik ve kuvvetlerin açığa çıkması için yapılan çalışmalardır. Kişi aynı zamanda bu çalışmalar ile ölüm ötesi bedenini de en mükemmel şekilde inşa etmektedir. Sen Allah'ın ilminde onun o güzel isimlerinin özellikleriyle yaratıldığın için... ...Allah isimlerinin işaret ettiği manalar özellik olarak senin beyninden açığa çıkmaktadır. Allah isimlerini beyninde tekrarladığın zaman bu isimlerin özelliklerinin beyninde daha da gelişmiş olmasını sağlarsın. Allah'ın irade sıfatının adı olan mürid ismini mesela her gün diyelim ki 3000 defa tekrarladığın zaman birkaç ay içinde irade gücünün arttığını görürsün. İrade zayıflığı yüzünden gerçekleştiremediğim pek çok şeyi Kendini zorlamadan başardığını fark edersin hayretler içinde. 3000 defa çekemiyorsun sayısız yap bir süre. Buna ilave olarak Allah'ın Kuddus ismini de her gün bu sayı civarında tekrar eder. Yanında da Kuddusut Tayyib min kulli su'in duasını 500 defa tekrarlarsan kendini hiç zorlamadan sigara veya uyuşturucu veya alkol alışkanlığından kurtarırsın. Çoğunda bu böyle oldu. Deneyen görür. Üç beş ay devam edin yeter. İsterseniz inanmadan, çünkü bu işin inanmakla bir alakası yok. Zikir olayı, dua olayı tamamen teknik bir olaydır. Sonuçlarının oluşması da inanca bağlı değildir. Biz bunun sayısız örneklerini gördük. Bu önerdiğimiz zikri sırf denemek için bize inanmayarak, bu olayın tesirli olacağına inanmayarak başlayan nice kişi... Bir zaman meyhanede üç kısımlı dumlarken, aradan zaman geçti, bütün o alışkanlıklarından uzaklaştı. Zikir, beyinde belli anlamları taşıyan kelimeleri tekrar etme çalışmasıdır. Zaman ve mekanla, inançla kayıtlı değildir. Zikir, beynin çalışan bölümünün kapasitesini, zikredilen mana istikametinde arttıran bir çalışma sistemi olduğunu, Türkiye'de ve dünyada ilk defa, 1986 yılında yayınlanan İnsan ve Sırları isimli kitabımızda, daha sonra da Derinliği ile Doğa ve Zikir isimli kitabımızda açıkladık. Zikrin yani kelimelerin beyindeki tekrarının, beyinde yeni hücre bloklarını devreye sokma çalışmaları olduğunu tasdik eden ilk bilimsel makale ise, 1993 yılı Aralık ayında dünyanın en ünlü bilim dergisi olan Scientific American'da, John Horgan imzasıyla yayınlandı. Bu konuyu biz oradan alarak bu Dua ve Zikir kitabımızda naklettik. Bakın John Horgan bu konuda ne diyor? Biz yaptığımız deneyde prefrontal ve singulate kortekste dahil olmak üzere beynin pek çok farklı bölgesindeki nöron aktivitesinde Artış olarak gözledik. Aynı isimleri içeren listenin sürekli olarak tekrarlanması nöron aktivitesinin değişik bölgelere kaymasına yol açıyor. Gönüllülere yeni bir isim listesi verildiğinde ise nöron aktivitesinin arttığı ve ilk bölgelere döndüğü görülüyor. Bu deney beynin bir bölgesinin sözcük üretmeyi, türetmeyi gerektiren kısa süreli bellek işlevi gördüğünü... Ama iş otomatikleştikten sonra beynin başka bir bölümünün bu görevi devraldığını gösteriyor. Yani siz beyninizde belli bir kelimenin anlamını içeren frekansı tekrar ettiğiniz zaman o frekans o beyin hücrelerinden artarak yayılıyor. Nöronlar vasıtasıyla diğer hücreleri, atıl devrede olmayan diğer hücreleri devreye sokuyor onları kendi frekanslarına programlayarak ve böylece belli bir süre sonra beyninizde aynı işleve yönelik çalışan hücre sayısı artmış oluyor. Böylece de belli bir süreç sonrasında siz ben şunu yapamıyorum dediğiniz olayı rahatlıkla yapabilir hale geliyorsunuz. Bu konuda Amerika'da çok değerli çalışmalar yapılıyor, araştırmalar yapılıyor. Biz bu değerli araştırmalara... Ulaşamasak da siz en azından bunu deneyerek kendinizde görebilirsiniz. Dua insan için en önemli olay. Dua kendinizdeki ilahi güçleri aktive edebilmenin olayı. Dua esas itibariyle beynin yönlendirilmiş dalgaları. Evrenin oluşumu Allah tasavvurunun, ilim boyutunun enerjiye ve kuantsal yapıya dönüşümüyle meydana geldiği gibi, insanın bütün istek ve arzuları dahi, bilincin ilim boyutundan kaynaklanan istek ve arzularının, beynin yönlendirilmiş dalgalarıyla yoğunlaşması suretiyle meydana gelir. Bu sebepledir ki konsantrasyon ne derece güçlü olursa, duaya icabet denen şey de o derece süratli olur. Bunun içindir ki, Mazlumun duası yerde kalmaz. Ahalan felah bulmaz denmiştir. Zira ah eden kişi öyle bir konsantrasyonla, öyle bir güçlü olarak o menfi beyin dalgalarını o kişiye yöneltir ki o yayın okundan kurtulmak asla mümkün olmaz. Dedesinde çıkmasa torununda çıkar o ah'ın neticesi. Nasıl mı? Çok basit. Dedenin aldığı ah dalgaları onun öyle bir şekilde genetik düzenini etkiler ki, neticesi kendisinde ortaya çıkmasa bile çocuğunda veya torununda açığa çıkar. Özellikle gece yarısından sonra, yani güneşin bulunduğunuz yerin tam arkasında olduğu... Güneş radyasyonunun en asgariye indiği saatlerde secde halinde yapılan dua çok tesirlidir. Şayet kılınan hacet namazının veya herhangi bir namazın son secdesinde, yani böyle bir konsantrasyonla yaşanan namaz halinin sonrasında dua yapılırsa, onun hal, bir hayli güçlü olur. Namazın yani gece kılınan bir namazın son secdesinde, kusurlarını itiraf ve onlardan bağışma, bağışlanma dilendikten sonra dua edilirse, istenen, istenen dileğin mahiyetine göre birkaç gece üst üste buna devam edilirse, bu duanın gerçekleşmemesi şansı çok azdır. Duayı güçlendiren ve gerçekleştiren, en önemli faktör ise dua anında kişinin şuurunun, vehim tasarrufundan uzak kalmasıdır. Ve bu hal de secde yani benlik kavramının kalktığı bir haldir. Nitekim bizi uyaran Allah Resulü, şeksiz şüphesiz, duanızın kesinlikle icabet olunacağına emin olarak yapın duayı diyor. Duanın tesirini kesen en önemli güç, gene kişinin kendisinde bulunan vesvese vehimdir. Kişide vehim vesvese ne kadar gerilemişse duası o kadar kesin bir şekilde hızla meydana gelir. Allah'a yakin elde etmiş kişilerin duasının kabulündeki en önemli etken o kişilerdeki vehim ve vesvesenin ortadan kalkmış olmasıdır. Bu kişilerin yaptıkları çalışma ve lütfu ilahi sonucu olarak çeşitli ilahi güçlerin yapılarında ortaya çıkması dualarının da süratle ...icabet edilmesine yol açar. Dua konusunda şeytan diye bilinen... ...görünmez varlıkların insana çok yanlış fikirler telkini de söz konusudur. Bu da insanı çok etkili dua silahını kullanmaktan mahrum bırakır. Tam içinizden dua etmek gelmişken... ...şeytan ismiyle, şeytaniyet masıflarıyla lakaplanmış olan cinler... ...hemen bir vesvese verir. Aman canım niye dua edeyim, nasıl olsa kaderde varsa olur... Dua etsem de etmesem de iş olacağına var. Niye dua edeyim ki? Ve böylece siz dua etmek suretiyle kendinizdeki en güçlü silahı kullanmaktan mahrum kalırsınız. Ve böylece de nelerden mahrum kaldığınızı hayal bile edemezsiniz. Allah Resulü diyor ki, nalınızın tasmasına, koyununuzun otuna kadar her şeyi Allah'tan isteyin. Allah'ın fazla kereminden isteyin çünkü istenilmesinden hoşlanır. Şüphesiz ki Allah ısrarla dua eden kullarını çok sever. Hassas olduğunuz saatlerde dua etmeyi ganimet bilin. Çünkü bu rahmet saatinin halidir. Şimdi bakın düşünün. Bütün bu yapılan dualarla hep varlığınızdaki Allah'ın kuvvet ve kudretini ...aşikar etme çalışması yapıyorsunuz. O size, sizden icabet ediyor. Siz dua ediyorsunuz... mucip isminin manasıyla da size icabet ediyor Allah. Dua etmeyen neler kaçırıyor bir bilseniz. Dua edilecek konuda mutlaka ısrarlı olunmalı. İstenilen şeyin... ...olabildiğince ölüm ötesi yaşamımıza dönük ve yararlı olmasına dikkat edilmeli. Elektriği çok yararlı kullanabildiğimiz gibi... ...kendimizi yaralamak, öldürmek de mümkündür yanlış kullanılması halinde. Öyleyse dua ederken neyi istediğimizi çok iyi düşünmeliyiz. Bakın... 11 Haziran 91 tarihli Sabah Gazetesi'nin 8. sayfasında yayınlanan şu habere dikkat edelim. Geleceğin savaşları telepatik olacak başlığı altında. Rusya'nın ünlü bilim adamı Kaznatçev, insan beyninin telepati yoluyla savaşları etkileyebileceğini belirtti. Profesör Kaznatçev, dahilerin çalıştığı Novosibirsk bir akademisi bünyesinde kurulan özel bir laboratuvarda çalışmalarını sürdürüyor. Rusya Bilimler Akademisi'nin saygın üyelerinden biri olan Profesör Kaznatsev, insan beyninin bedeninin bulunduğu noktanın çok uzağında yer alan insanlar, düşünceler ve elektronik donanımlar üzerinde de etkili olabileceğini belirtti. Kaznatsev şöyle diyor: "Eğer çalıştığınız bilgisayar aniden arızalanırsa suçu üretici firmada aramayın. Sizin stres içinde olmanız" ...ya da çalışırken biraz da sinirlenmeniz aletin teknik donanımını etkileyebilir. Çünkü sıradan bir insan beyni en üstün bilgisayardan daha güçlüdür... ...ve insan farkında olmadan doğanın kendine verdiği o güçleri kullanabilir. Kaznaçı gibi daha pek çok bilim adamı beyin üzerinde çalışıyorlar. Benim... 1985'te ilk defa olarak beynin zikir ve dua ile nasıl insanın kendindeki güçleri açığa çıkarttığını yazmamdan sonra temennim şuydu. İnsanlar uzaya gidip uzayı keşfedeceğini kendi beyinlerini keşfetsinler. Çünkü sistemde sihirbazlık ve hokkabaz zihni yok. Yukarıdaki bir tanrı keyfek keder buyruklarla bir takım şeyleri oluşturmuyor. Allah ezeli ve ebedi bir sistem kurmuş. Bu muhteşem sistem Allah'ın kendi esmasıyla bahsedilen özelliklerle oluşmuş. Bunlar bir entegre sistem şeklinde çalışıyorlar. Bugün olan bir olay belki bundan yüzlerce, binlerce, milyonlarca sene önceki bir oluşumun sonucu olarak meydana geliyor. Anlık olan hiçbir şey yok. Sizin şu anda düşündüğünüz bir şey, belki çok küçük yaşlarda beyninize giren bir verinin, ilgili beyin devrelerinde bugün açığa çıkarılmasından başka bir şey değildir. Niçe çocukluk olaylarında geçen olaylar sizin bugün rüyanızda açığa çıkar. Rüyanızda açığa çıktığı gibi bugün beyninizde açığa çıkar... ...ve siz bugün sanki yeni bir şey düşünüyormuş gibi kendinizi hissedersiniz. Halbuki o düşündüğünüz konu çok yıllar önce beyninize girmiş bir verinin açığa çıkmasıdır. Beyin, varlığınızı meydana getiren esma terkibinin açığa çıktığı mahaldir. Eğer beyni alırsanız et parçası dersiniz. Mikroskop altına koyar, binlerce defa büyütürseniz o beyin hücrelerini görürsünüz. Beyin hücrelerinin... ...on bin hücreye uzanan bağlantılarını görürsünüz. Daha milyar milyar defa büyütürseniz... ...beyniniz bir molekül kütlesi olarak gözükür. Büyütürseniz atomik bir kütle gözükür. Daha büyütürseniz beyniniz... ...kuarkların gezindiği bir kitle olarak algılanır. Daha daha daha büyütürseniz... ...stringler, ışık hareketleri, dalgalar olarak algılanır. Zaten evrenin yapısı da o dalgalardır. Dalga okyanusudur evren, tıpkı beynimiz gibi. Beynimiz de bir dalga okyanusudur. Beynimiz dışarıdan gelen dalgaları alır, değerlendirir, çözer, deşifre eder ve bunları anlamlandırarak bizim bilincimizde şuurumuzda açığa çıkardır. Beynimizin hakikatına Allah'ın isimlerinin açığa çıktığı mahal mecaziyle işaret edilmiştir. İnsanlığın beyni deşifre etmesi insana cennetin kapılarını açacaktır. Çünkü insan beyninin ne olduğunu, beyninde ne güçler olduğunu, ne kuvvetler olduğunu, beynini hakkıyla değerlendirmek suretiyle neleri kazanacağını fark ederse insan o idrak ile kendi hakikatının özünün evreni meydana getiren o orijin ilim, irade ve kudret olduğunu fark ederse o ilim, irade ve kudretin Allah'ın ilim, irade ve kudretinin evrende açığa çıkmış hali olduğunu anlayabilirse ve kendi hakikatini o boyut itibariyle keşfederse yani mecazi tanımlamasıyla Rabbine uruc ederse miracını tamamlarsa bir hakikat ehli olarak dünyada yaşamını sürdürür kendindeki ilahi kuvveleri kullanarak ve bu dünyadan ...bir hakikat ehli olarak... ...öbür odaya geçer. Zira ölüm... ...fiziksel bedenin kullanılmaması sonucu... ...kişinin ruh bedeniyle... ...bu dünyada elde ettiği kuvve ve güçlerle... ...yeni boyuta, yeni odaya, yeni eve geçmesidir. O yeni eve geçen... ...insan... ...nasıl bir sonsuzluk ve o sonsuzluk aleminde ne tür varlıklarla beraber yaşamak durumunda olduğunu fark eder. Bu berzahta da böyledir, mahşerde de böyledir, cennette de böyledir. Çünkü cehennemden bütün insanlar istisnasız geçecektir. Sen şunu yaptın da cehenneme gideceksin değil, böyle bir olay yok. Herkes Resuller ve Nebiler dahil cehennemden geçecektir. Fark, onlar dünyada elde ettikleri iman gücünün getirisiyle orada yanmayacaklar. Buna mukabil o gücü elde edememişler, orada yanacaklar. Ve inşallah cennette yaşam devam edecek. Allah hepimize bunu nasip etmiş olsun. Hoşçakalın efendim.